0: Kello on viisi iltapäivällä. Seuraavat 50 minuuttia. Seurassanne on kultakuume. Minä olen Airikka Nurmela. Millaista on suomalainen kuoleman suru? Eli se suru, jota koetaan läheisen kuoltua. Mari Pulkkinen keräsi aiheesta kertomuksia. Niiden pohjalta syntyi väitöskirja nimeltä Salattu, suoritettu ja sanaton suru, läheisen menettäminen kokonaisvaltaisena kokemuksena. Mari Pulkkinen on tänään Kultakuumeen vieraana. Kultakuumeen loppupuoli vietetään käsillä tekemisen parissa. Korealaistaiteilija Che jong Hua rakentaa muovipusseista värikästä meriinstallaatiota, joka kommentoi kulutuskulttuuria. Apunaan hänellä on ollut yli 4000 helsinkiläistä tokaluokkalaista lasta. Ihan perinteisistä käsitöistä, kuten isoäiden neljöiden virkkaamisesta, on tullut nyt hyvin trendikästä. Lähetyksen lopulla kuullaan, mistä tässä ilmiössä on pohjimmiltaan kyse. Kolumnistimme Marjo Niemi puhuu tänään auktoriteetin puutteesta. Tänään on julkistettu uusi vuoden nuori muotoilija. Suomalaisen muotoilun edistäjä Design Forum Finland on jakanut palkintoa vuosituhannen alusta alkaen lupaville ja kiinnostaville nouseville tähdille. Tämän vuoden kiinnostava nouseva tähti on Laura Väinölä, jonka tapasin eilen rakennuspuuhissa. Työn alla oli valtavan suuri vaaleanpunainen kaappi. Siitä tulee iso
1: kaappiinstallaatio kansalliskirjastoon, johon tulee sitten tämän, näiden lukkujen taakse, tulee erilaisia maailmoja ja liittyen mun työhön. Siellä on niin kun, ää, mun eri projekteista, mitä mä oon tehnyt. On esimerkiksi Floraat Florat-Laura-kukkakaupan, jota ei olemassa, installaatio siihen liittyen. Sitten on muotihankkeeseen nimeltä Pre-Helsinki liittyvä kaappi. Sitten saattaa olla ihan vaan jotain sellaisia ajatuksia, jotka ei liity välttämättä mihinkään työhön konkreettisesti,
0: tai ideoita. Tossa, huomasin tuossa tänään, kun selailin, mitä sä olet tehnyt, että mun piti alkaa miettiä tai laajentaa omaa näkemystäni siitä, mitä on muotoilu. Mun muotoilukenttää
1: kuuluu tilaa, ääntä. Kuvaa. Ehkä minun pitäisi sanoa jotenkin konkreettisemmin, koska tämä jää vähän abstraktisti. <laughs> Mutta siis mä teen, teen tilasuunnittelua, mä teen kuvaussuunnittelua, kuvakonsepteja, sit ylipäätään konseptointia, brändäystä. Mitäs kaikkea. Sitten ihan olen tehnyt muotoiluakin, miten ehkä ihmistä ajattelee sen niin konkreettisemmassa muodossa, eli esineitä. Mutta tota, varmaan niin mielekkäin asia on isot kokonaisuudet, niin isot linjat, mutta kaikki detaljit huomioon ottaen. Ja samoin sitten tämmöiset niin moniaistilliset kokemukset, jossa on just tila, ääni, aju, maku, miten niitä voi yhdistää. Niin se on, sellaiset on mun niin
0: tavallaan lempiprojekteja. Miten tällaisesta, niin, no voisi sanoa kokonaistaideteoksista? Miten sä on valikoitunut siihen, että se on sun juttu?
1: No mä tietysti, se on varmaan niin kuin tullut luonnostaan jollain tavalla, että oon itse muokannut tosi paljon sitä työnkuvaa, mitä mä teen. Et eihän sitä ei niin kun, tavallaan silleen, hirveän helposti välttämättä ymmärrettävissä yhdellä sanalla tämä, mitä mä teen. Mutta että et mä oon muokannut siitä oman näköiseni tavallaan siitä asiasta, mitä mä teen. Et, et se liittyy siihen, että mua kiinnostaa monet asiat. Mä jotenkin näen ehkä enemmän sen silleen, että jos pitäisi sanoa, että mitä myy vaikka, niin että mä myyn ideoita ja tyyliä ja sitten kaikki, mitä se lopputulos on, niin sitten se voi olla jotain, joku konkreettinen esine tai se voi olla joku tapahtuma. Että et mä en jotenkin halua rajata sitä omaa suunnittelua silleen, niin kuin
0: johonkin tiettyyn lokeroon. Se ei sovi mulle. Ja siinä mainittinkin tuossa vuoden nuori muotoilija Perusteessa myöskin tämä, että sä olet muotoillut itse sen muotoilukenttäsi. Niin, niin, ehkä, ehkä se on
1: näin. Se on niin itse, itse keksitty ammatti tämä, mikä tämä on joku moniottelija, roolipelaaja, koska sitten se on just hauskaa välillä, että kun jotkut ihmiset ajattelee mutta vaan niin kuin jonain kukkaistyttönä ja sitten toisille mä vaikka graafinen suunnittelija, koska maan sen koulutuksen olen saanut, että että mulla on tällaisia erilaisia rooleja, mutta se on musta ihan niin virkistävää. Sitten jotenkin aina innostuu niistä asioista uudestaan ja uudestaan vanhoistakin asioista, kun voi tehdä väliä jotain muuta.
0: Mä luin tuossa tuon tekstin, minkä sä kirjoittanut liittyen tähän seremoniaan ja näyttelyyn. Niin tuota, siinä oli, että sua viedään hirveätä vauhtia paikasta toiseen ja sä et osaa sanoa ei.
1: No se on asia, mä yritän opetella koko ajan kyllä. Että, no se on just se, kun on tavallaan se ongelma, että kiinnostaa asiat, niin sitten sit löytää, tai en tiedä onko se nyt löytää itsensä asioista, että oma vikahan se on, mutta en mä tiedä. Mä koen, että, mulla on tosi, että mä oon tosi hyvässä asemassa siinä, koska mä pystyn, että, että tavallaan ei-sanaminen on ongelma.
0: Vuoden nuoreksi muotoilijaksi ovat tulleet valituiksi esimerkiksi Harri Koskinen ja Ilkka Suppanen, Mikko Paakkanen, jotka tekevät komeaa kansainvälistä uraa. Mikä sinä itse näet Laura tällaisten titteleiden merkityksen? Totta kai se tuntuu hyvältä, että
1: joku on nähnyt sen mitä tekee ja pitää siitä ja pitää siitä jotenkin tärkeänä tai kiinnostavana ja se on, mä näen se jotenkin sellaisena kannustuksena jatkaa asi, niin sitä tekemistä siinä muodossa tai sitä kehittäen. Mikä seuraava aluevaltaus? Seuraava aluevaltaus, no, tota, mä luulen, että seuraavaksi vähän mennään sinne niin taiteen ja musiikin puolelle.
0: Laura Veinölän vuoden nuori muotoilijanäyttely on syyskuun alussa Kansalliskirjaston Kupolisalissa Helsingissä. Mari Pulkkinen, sinä väittelit viime viikon keskiviikkona Helsingin yliopistossa 2000-luvun suomalaisten kokemasta kuoleman surusta. Eli tutkimuksesi perustui kirjeisiin, joita ihmiset sinulle lähettivät. Päätöskirjasi nimi on Salattu, suoritettu ja sanaton suru. Eli tuosta nimestä voisi päätellä, että suru on meille suomalaisille vaikea ja ehkä jopa torjuttava asia. Millaisena kuolemansuru näyttäytyy sinulle?
2: No kyllä oikein olet siinä, että se on vaikea ja torjuttava asia. Vielä 90-luvulla puhuttiin siitä, että kuolema on se, joka on meille hankala ja vaikea asia ja kuolemaan on kielletty ja tabu, mutta kyllä mun aineistossa näkyy varsin selvästi se, että se mikä meille näyttää tänä päivänä olevan vaikeampi asia, niin se on läheisen menettäminen ja suru. Ja se on monilla tavoilla hankala ja se näkyy myös mun tutkimuksessa ja siihen vihjaa tuo otsikkokin.
0: Minkä takia? Tä, no ei mennä vielä siihen, että minkä takia, vaan mennään ensin siihen, että mikä siinä surussa, kun menettää läheisen, mikä, mikä siinä on vaikeaa?
2: Kyllä se sille surevalle itselleen on vaikeaa, on ihan se luopuminen. Luopuminen siitä läheisestä ihmisestä ja luopuminen myös siitä fyysisestä kehosta, siitä toisen kehollisesta läsnäolosta. Ja vaikeaksi sen tekee sen surun vielä sitten se, että me joudutaan elämään toistemme kanssa täällä, täällä. Ja ne kohtaamiset kanssa ihmisten kanssa onkin niitä, mitkä näyttäytyy erityisen hankalina. Eli koetaan, että muut ihmiset eivät osaa asettua surevan peileiksi ja karttavat jopa kuin tarttuva tautista, niin kuin jotkut kirjoittavat. Ja etenkin sanalliset kohtaamiset on hankalia.
0: Tuo mielenkiintoinen sanavalinta, tuo peili, surevan peiliksi asettautuminen, Mitä, mitä se voisi pitää hyvässä tapauksessa sisällä? No
2: perinteinen ajatushan on se, mitä aina toistellaan, että riittää, kun surevaa kuuntelee. Mutta siellä on myös joukko surevia, jotka hyvin voimakkaasti toivoo sitä, että olisi niitä ihmisiä, jotka myös antautuisivat ihan aitoon dialogiin sen surevan kanssa. Ja mä ajattelen, että parhaimmillaan se peilinä oleminen onkin juuri sitä, että uskaltaa ylittää sen sanattomuuden, mikä surua ympäröi. Ja uskaltaa, uskaltaa antautua dialogiin surevan kanssa.
0: Kuulemma asia, joka meidän yhteiskunnassa se ei, ei ole juurikaan läsnä. Eli... Ihmiset ensinnäkin me eletään paljon pidempään kuin mitä joskus aikaisemmin lapsen työikäisen kuolema on ihan poikkeuksellinen tragedia. Kuollaan vanhoina usein niin jossain laitoksessa se ei näy tässä tavallisessa työssä käyvien ihmisten arjessa kuin poikkeustapauksena. Mikä vaikutus sun mielestä tällä on sillä, että me emme tunne kuolemaa niin siihen, että me emme myöskään osa kohdata sitä surua?
2: No se siinä just on, että harvoin se naamasta näkyy, että tuolla on nyt murhe kipeimmillään päällä. Et sen takia mä just ajattelen, että tarvittaisiin niitä sanoja, tarvittaisiin rohkeutta kertoa, että hei mulla on murhe ja mulla on suru, koska vasta silloin voi saada osakseen myötätuntoa ja osanottoa, jos sen surunsa uskaltaa ääneen sanoa. Mutta jostain syystä näyttää, että meille on erityisen hankalaa juuri se surevaksi paljastuminen, se että me uskal, uskallettaisiin sanoa, että nyt, nyt mulla on tällainen tilanne. Ja oikeastaan niin kuin terapeuttisen hoitamisen kulttuurikin perustuu siihen, että meidän pitäisi pystyä kertomaan kokemuksestamme, vasta sitten voi saada
0: apua. Haluan tehdä ottaa suoran lainauksen sun väikkeristä kirjoitat, että milloin 2000-luvulla elävän suomalaisen on lupa riisuoltua vahvuudestaan romahtaa, jos ei läheisensä kuoltua?
2: Niin, se on aika raadollinen kuva suurevan suomalaisen osasta. Että edes silloin, jos oma lapsi tai oma puoliso kuolee, niin ei saisi romahtaa. Se näkyy aika vahvasti niissä kertomuksissa esimerkiksi siitä, että hautajaisista pitäisi suoriutua kirjaimellisesti arvokkaasti ja kunnialla. Ja kaikenlainen surussa rypeminen koetaan hankalaksi. Jotkut myös sanottaa sen, että mistä se johtuu. Se voi johtua esimerkiksi siitä, että, että pelätään sitä, että kanssaihminen sanookin jotain tökeröä ja se tuottaa sille surevalle itselleen lisäkärsimystä. Että ollaan ennemmin sitten... Arvokkaita ja
0: kunniakkaita, ettei
2: jouduta niin hankaliin tilanteisiin.
0: Onko tämä sitten sellainen, kuinka pitkä historiallinen tapa, että täytyy olla kunniakkaasti ja arvokkaasti ja pitää fasaadi kunnossa, vaikka sisällä olisi kaikki palaset heitetty ilmaan ja tippuneet ties minkälaiseksi kasaksi?
2: No kyllä sillä varmaan suomalaisessa kulttuurissa pitkät perinteet on, että voisin kuvitella, että sota-aika on jollain tavalla esimerkiksi vaikuttanut siihen, että suurevat omaiset on jäänyt vähän syrjään, syrjään siitä, siitä prosessista, vaikka sankarihautajaisista hautajaisista on kirjoitettu, että silloin lisääntyi se, että ammattilaiset alkoivat esimerkiksi hoitaa kuolleen ruumiin käsittelyyn liittyvät tehtävät ja omaiset jäi ikään kuin syrjään niistä. Niistä tehtävistä. Ja mä ajattelen, että sillä voi olla joku merkitys siihen, että meistä on tullut jonkinlaisia sivusta seuraajia.
0: Kritisoit mari Pulkkinen tuossa väitöskirjassasi termiä surutyö. Mikä surutyössä on. No harva
2: tietää, että ensinnäkin se on Freudin kirjoituksista juontuva satavuotias termi ja Freud tarkoitti sillä lyhyesti kuvattuna jonkunlaista irrottautumista siteistä siihen menetyksen kohteeseen ja sitten se, että siitä Freudin kirjoituksista on jäänyt sellainen voimakas perintö, ajatus siitä, että suru on jonkunlainen pään sisällä tapahtuva yksilöpsykologinen prosessi ja mä ajattelen, että suru on paljon enemmän kuin vain joku poistyöstettävä häiriötila tai irtautumisen prosessi. Ja sen takia mä puhunkin väitöskirjassani läheisen menettämisestä kokonaisvaltaisena kokemuksena. Koska mun mielestä kokemustermi on itsessään antaa paljon laajemman pinnan sen surun tarkastelulle, kuin ajatus siitä, että suru on vain poistyöstettävä häiriötila tai prosessi, joka etenee kohti jotakin päämäärää.
0: Juontaja Meillä on näitä ajatuksia, että surussa on... Ykkös ja kakkos ja kolmos ja montako näitä vaiheita mm. nyt sitten on kieltämistä ja vihaa ja niin edelleen. Ja jos se ei ole tällainen prosessi, niin mitä se suru mielestäsi on?
2: No, mun mielestä se ei ole sellainen dynaaminen eteen suuntaava prosessi. Se näkyy siellä kirjais hyvin voimakkaasti siinä, että suru kääntää sen surevan katseen hyvin voimakkaasti myös taaksepäin. Se menetys merkityksellistää tulevan, mutta se merkityksellistää uudestaan myös sen koko eletyn elämän kulun. Ja mun mielestä tämä rikkoo jo sen vallitsevan kuvan siitä, että suru olisi johonkin jotakin kohti menevä prosessi.
0: Tuossa oli aika kiinnostava myöskin. Kirjoitit, että kun tämä meidän sosiaalinen ympäristö on kaventunut, eli meillä on vähemmän ihmisiä, kenen kanssa olemme säännönmukaisesti tekemisissä, niin se vaikuttaa myöskin sitten siihen, että ei ole niin ihmisiä, kenen kanssa edes muistella tätä vainajaa, koska niitä kokemuksia ei välttämättä ole kovinkaan laajasti jaettu, että ne ovat hyvin henkilökohtaisia. Joo, kyllä niin kuin muisteleminen
2: olisi hirveän tärkeää sureville ja se näkyy siinä, että yritetään niin kuin kaikkia muistelemisen aiheita kovasti kerätäkin ja se tekee siitä muistelemisesta vaikeaa, jos ei ole niitä... Ihmisiä, jotka olisivat ihan oikeasti tuntenut sen vainajan ja jonka kanssa voisi muistella, muistella häntä. Ja esimerkiksi tämä on mun mielestä hankalaa näissä terapeuttisen hoitamisen tilanteissa, että harvoin se terapeutti on sitä vainajaa tuntenut. Toki sellaisia omia subjektiivisia Tuntemuksia ja kokemuksia voi esimerkiksi terapeutin tai psykologin kanssa käydä läpi, mutta se muistelun ulottuvuus jää siitä ja sama koskee myös niinku tällaisia sururyhmiä ja vertaistukiryhmiä, että harvoin sielläkään toiset ovat sitä vainajaa tunteneet ja sen takia se asettaa aika suuret paineet niihin lähikohtaamisiin, niiden läheisten kanssa, ihan lähimpien kanssa, että uskaltavatko he asettua siksi peiliksi surevalle.
0: Tuossa mainitsit terapian. Eli suruhan hyvin usein nähdään tosiaan, että no, Freudik, on mainittu Freudia-terapia <tos> <tos> tässä keskustelussa. Eli että suru on tällainen psykologinen häiriötekijä, mm. ongelma, joka täytyy hoitaa pois päiväjärjestyksessä säällisessä ajassa. Mutta sun lähestymissuunta on humanisti, uskontotieteilijä ja sitten sosiologia. Miten nämä avaa sulle erilaisen näkymän tähän?
2: No mä ajattelen teema. niin, että, että ne avaa ihan toisesta suunnasta tulevan, tulevan näkökulman ja mä ajattelen, että mulle niin kuin humanistina on itsestään selvää se, että, että surussa on kyse myös muusta kuin pään sisällä tapahtuvasta prosessista. Et mä oon väitöskirjassani luonut sellaisen, sellaisen mallin, joka kuvaa surukokemusta. Mä en uskalla sanoa, että se on teoria, vaikka väitteä kehotti, kehotti niin tekemään, mutta mä ajattelen siis, että suru ilmenee paitsi tunteiden ja tajunnan tasolla, niin myös Ihminen on myös toimiva olento, eli se myös teoissa, teoissa ja tekemisessä ja toiminnassa ilmenee, ja sen lisäksi mun mielestä on olennainen ulottuvuus se, miten me käsitteellistetään sitä kokemusta. Eli se, millaiset sanat me annetaan surulle, niin se, se vaikuttaa siihen meidän, meidän kokemukseen, ja toisaalta se, että millainen sanasto meillä on käytettävissä, millainen retoriikka meillä on. on meillä su- surevilla suomalaisilla on käytössämme kokemustamme kuvaamaan. Et mä ajattelen, että surua tarvii vähintään näillä kolmella ulottuvuudella kuvata, ja sekään ei vielä mun mielestä riitä, vaan sitten on aivan olennaisen tärkeää ymmärtää, että se menetys sijoittuu aina johonkin sen surevan ihmisen elämänkulussa, eli täytyy ikään kuin ottaa huomioon sen surevan yksilöllinen elämänkulku, ja lisäksi koko sitä kokemusta täytyisi mun mielestä tarkastella vasten huoleman kulttuuria, sitä kulttuurista ja yhteiskunnallista kehystä, joka meidän jokaisen yksittäistä kokemusta kehystää.
0: Niin, sen kolman jälkeen ei ole enää paluta normaaliin. Palapelistä puuttuu niin. olennainen osa. Muut palat täytyy koittaa ehkä saada vähän sitä niin. aukkoa paikkaamaan, mutta tietenkään. Niin, onko lupa surra koko loppuelämä? Mun mielestä
2: jos menetys ajatellaan kokemukseksi, niin ei kokemus koskaan lähde pois. En mainakaan koe, että mun menetyskokemukset minusta olisi pois lähteneet, vaan ne saa ajan myötä yhä uusia ja yhä tiheämpiä merkityksiä. Ja siinä mielessä se surun kokemus kumuloituu, eikä, eikä vähene tai hiivu.
0: Annetanko, onko meillä minkälaiset tällä hetkellä, tai millaiset kulttuuriset resurssit meille annetaan kohtaamaan se suru? Mikä tulee läheisen pois minusta?
2: No mun mielestä huonot sen takia, että meidät on opetettu ajattelemaan niin kuin tällainen psykologisoitus surukäsitys antaa ymmärtää, että niin kuin puhuttiin, että suru olisi sellainen poikkeustila, joka on luonteeltaan tilapäinen ja josta olisi syytä aika nopeastikin mielellään palata siihen normaaliin tai tavalliseen elämään. Ja lisäksi sivusin jo sitäkin, että suomalaisen surun sanasto ja retoriikka on aika kapea se näkyy siinä, että vaikka yriteltä, yritettäisikin jotenkin pyristellä eroon sellaisesta vanhakantaisesta ajat, ajatuksesta, että suru on vaikka vaiheittainen prosessi, niin se, niin se sanasto puskee väkisin läpi sieltä, että ei niin kuin pystytä näkemään mitään muuta kuin se, että suru on jonkunlainen selviytymisprosessi, josta on päästävä yli.
0: Niin siihen liittyy hyvin monenlaisia tunteita voi liittyä voi liittyä vihaa, voi liittyä katkeruutta, mutta sitten toisaalta voi olla myös helpotusta.
2: Joo, kyllä, kyllä surulla on ehdottomasti se, se kääntöpuoli, keveä kääntöpuoli, mutta se ei suinkaan ole kauhean helppo ottaa vastaan edes suurevan itsensä. Että se, että jos vaikka kokee, että oma vammainen lapsi kuolee ja näkeekin sen, kokeekin sen helpotuksena, niin ei se ole kauhean helppo kokemus, koska meille on annettu ymmärtää, että esimerkiksi lapsen kuolema on kamalin asia, mikä ihmistä voi kohdata. Mutta vielä vaikeampaa on sen tekeminen ymmärrettäväksi toisille ihmisille, että koitapa sanoa, että koin puolisoni kuoleman helpotuksena. Joskus tällainen tilanne voi olla, esimerkiksi väkivaltainen alkoholistipuoliso kuolee, niin se voi olla suuri helpotus, mutta siltikään sitä ei ole kovin mutkatonta sanoa ääneen.
0: Eli meillä on olemassa nyt tämmöiset rakennetut, mikä on oikea tapa surra.
2: Kyllä ne siellä taustalla selvästi kummittelee, vaikka ihmiset ei kauhean helposti mieläkään sillä lailla, että ajattelumallit olisi kulttuurisia. Se ei ole he, tavalliselle ihmiselle sellainen ensimmäinen ajatus, mutta kyllä mä niin näen, että siellä sellaiset vahvasti vaikuttaa.
0: Mari Pulkkinen, se, että menettää läheisensä, se on kuitenkin sellainen asia, mihin nyt ei niin voi ennakkoon, ennakkoon valmistautua, mutta siihen, että olisi hyvä, tukeva ystävä, niin siihen ehkä, ehkä voi anna vinkit. Miten, miten olla peilinä? Miten tukea läheistä, joka on menettänyt rakkaansa? No ainakaan ei
2: pidä paeta tai karata tai vaihtaa hyllyn väliä kaupassa tai kadun puolta, kadun puolta kun kohtaa sen surevan. Nämäkin, nämä ei ole urbaanilegendoja, vaan ne on ihan tosi koettuja, tosi tarinoita, että ihmiset oikeasti karttaa. Että asettua rohkeasti lähelle ja ja mä kehottaisin siihen puhumiseen myös. Mä ajattelen, että se, että meitä kehotetaan kuuntelemaan, niin se osittain sitä, että silloinhan me annetaan lupa itsellemme olla hiljaa ja vähän vetäytyä siitä tilanteesta. Ja sitten multa usein pyydetään niitä ohjeita, että no mitä saa ja mitä ei saa sanoa. niin Ei niitä ole niin yksinkertaista antaa, koska jokainen tilanne on ainutkertainen. Mutta kyllä mä aina muistutan kahdesta asiasta ja teen sen nytkin. Eli, eli toivon, että ei otettaisi kantaa toistemme murheen suuruuteen tai mittakaavaan. Ei yritettä vertailla suruja. Ja sitten toinen on se, että ei myöskään yritettäisiin kiirehtiä sen toisen surua, eikä, eikä esittää kannanottoja tai ohjeita siihen, että miten sen surun pitäisi edetä ja pitäisikö sen ehkä päättyä joskus tai johonkin.
0: Eli jokaisella on oikeus omaan surunsa.
2: Kyllä, ja omalla tavallaan surra ja kokea myös, että se suru menee ohi vaikka päivissä, niin kuin joku kirjoitti mulle, taikka sitten niin, että että sitä surua saa kantaa kokemuksena mukanaan loppuelämänsä.
0: Kiva, kun pääsit käymään kultakuumessa. Kiitos. Kultakuumeen kolumnistina on tänään Marjo Niemi.
3: No niin, auktoriteetti on mennyt jo aikapäiviä sitten. Miten me sen kestämme? Aikaisemmin auktoriteetti säilyy, vaikka se vaihtuukin aika ajoin. Kirjailija Thomas Bernhard kertoi oma elämän kerrallisessa teossarjassaan, kuinka katolisen sisäoppilaitoksen paraatipaikalla oli aluksi Kristus, sitten Hitler, sitten taas Kristus. Nyt on kymmeniä vuosia kiihtymään tahtiin koko periaate auktoriteetin taustalla murentunut. Mutta voi kun ihmiset sitä kaipaavat, ja yhä karnevalistisempia keisareita ilmestyy tyrkylle. Psykoanalyyttinen koulukunta havaitsee suuren isän puuttumisen aiheuttavan kollektiivista regressiota. Isällä ei ole enää antaa pojalleen lahjaksi auktoriteettiasemaa. Isän heimoon ei voi enää äidin helmoista siirtyä, koska syvällinen auktoriteettiasema on hävinnyt koko länsimaisesta maailmasta. Tähän ei voi isä vaikuttaa, ei vaikka kuinka nyrkkiä pöytään löisi ja patriarkkaa esittäisi. Lapsi kyllä irtaantuu äidistä ei huolta, mutta ei ota isän asemaa. Kolmekymppisinä ollaan teinejä ja nelikymppisinä nuorukaisia. Ihminen räpiköi viisivuotiaan suon silmässä ja tarttuu mihin tahansa hentoon oksaan päästäkseen eteenpäin. Pojalla ei ole enää auktoriteetin tuomaa turvallisuuden tunnetta taustalla olevaa vaaraa vastaan, joka enemmän tai vähemmän on äitiin sulautumisen kauhu, jota kaikki naiset, mutta eritoten yleistyneet vahvat naiset hänessä aiheuttavat. Monet pojat tulevat yhä pelokkaammiksi ja etsivät vaihtoehtoa. Pelko ilmenee usein aggressiona, joka on tyypillisin pelon ilmaisun muoto. Seurauksena on yleistä kaistapäisyyttä ja samalla vaatimuslain ja järjestyksen puolesta. Yritetään palata vanhaan hyvään aikaan myös fundamentalismin keinoin. Aika kullittaa historiaa, minkä pensseleistään kerkiää. Siinä pakkaa unohtumaan se, että esimerkiksi perinteinen perhe mahdollisti käsittämätöntä julmuutta, jonka laki siunasi. Ei naisillakaan helppoa ole. Samassa hämmennyksen suossa ollaan. Nykyaikamme on muodostanut aivan uuden ihmisryhmän. Korkeasti koulutetut, vapautuneet, mutta yksinäiset naiset. Psykoanalyytikko Paul Verhegenin mukaan, miehisen automaattisen ylemmyyden katoaminen merkitsee myös naisellisen alemmuuden, tosiasian, joka hyväksyttiin aikaisemmin kyselemättä, katoamista. Naiset ovat päässeet irti menneisyyden rajoituksista, ja astuvat maailmaan etsien tasa-arvoista partneria. Siinä sitä sitten ollaan. Useat pojat ovat hätää kärsimässä, koska turvaa ei parinmuodostuksen kammokujalla ole. Pölypölyä horisontissa siellä täällä, kun pojat pakenevat toisten poikien luokse ja alkavat yhdessä etsiä todellista auktoriteettia. Sitä, joka tarjoaisi turvasataman. Tässä yksi selitys aika monelle nykyilmiölle. Halutaan kuka tahansa johtaja, jolle karisma on siunaantunut. Vaikka sitten Donald Trump. Halutaan yksinkertaisempi, rajatumpi maa. Maissa, joissa oltiin jo edistytty tasa-arvon suhteen, äänestetäänkin kyynel silmin valtaan joku kyynelkaasun tuoksuinen änkyrä, joka pistää naiset ja heidän liittolaisensa taas nippuun. Ja kyllä, heillä on paljon kannattajia kaikissa sukupuolissa. Ei kenelläkään ole tällä hetkellä lääkettä hämmennykseen joka täällä nyt vallitsee ja peräti nihkeästi hämmennystä ihminen kestää. Ja nainen on aina tiedostamaton vaara, joka hädässä korostuu. tasa ottaa kaksi askelta eteen ja puolitoista takaisin, tämä liukumäki on muutoksen kauhusta niljakas. Kun nyt vaikka Suomen istuva hallitus puhuisi suoraan, että tällaisen maailman me haluamme, naiset kotiin sikiämään ja nisua leipomaan, mutta kun kukaan ei sano sitä suoraan, ihan oikeasti kaverit, Kansantalous ei myyjäisiin leivotulla mokkapalapellillisellä parane. Kuulun selvästi vähemmistöön, sillä kaikki sukupuolet saavat äänestää. Evoluutio etenee niin kovin hitaasti. Nykyihminen ei taida vielä olla valmis elämään ilman auktoriteettia. Oli se sitten uskonnon maalaama hahmo tai joku omasta vallastaan päihtynyt karismaattinen alkupappa. Kunhan saataisiin nyt joku läntättyä television pääuutisiin Jorisemaan ja sitä siinä katsella peljäten ja rakastaen mutta turvassa.
0: kuume teologi Teologikirjailija Martti Lindqvist on kirjoittanut. Emme me tee surutyötä, vaan suru tekee meissä työtä. Hienosti sanottu. Yleisradio juhli 90-vuotista taivaltaan syyskuun alkupuolella. Helsingin musiikkitalossa vietetään juhlia lauantaina. 10. syyskuuta esiintymässä ovat esimerkiksi Karita Mattila, RSO, Maria Ylipää, Tuure Kilpeläinen, saamelaismuusikot Hilda Länsman ja Ulla Pirttijärvi sekä Iiro Rantala. Ja meillä Kultakuumeessa on ilo jakaa teille kuuntelijoille Yle Radio 1:n puolesta konserttiin kaikkiaan kahdeksan lippua. Eli lähettäkää tämän viikon kuluessa meille lyhyt kirjallinen viesti. Laittakaa siihen joku muistonne, mikä liittyy Yleen ja radioon. Se voi olla vaikkapa muisto jostain ohjelmasta, se kuinka kovasti odottaa vuoroan päästä suoraan lähetykseen keskustelemaan vaikka Juha Hurmeen kanssa tai sitten johonkin muuhun radiopersoonaan liittyvä muisto. Eli kerron meille mieleenpainunut radiomuisto, lähetä se joko sähköpostitse osoitteeseen kultakuumeatyle.fi tai Etanapostilla Kultakuume PL 92 000 24 Yleisradio. Etanapostin kanssa kannattaa pitää kiirettä, jotta viesti ehtii perille maanantaiksi. Ensi viikolla kuullaan sitten neljä radiomuistoa Kultakuumeen lähetyksissä ja julkaistuista muistoista. Kiitoksena on luvassa kaksi lippua konserttiin. Mikäli tulee sitten matka- ja majoituskuluja, niin ne täytyy hoitaa itse. Muistakaa laittaa viestiin mukaan myös yhteystietonne, jotta liput saadaan oikeille henkilöille. Ja sitten tämän päivän seuraaviin aiheisiin. Suomen suurinta taiteiden yötä vietetään tänään Helsingissä. Kaupunki alkaa pikkuhiljaa täyttyä sadoista tapahtumista ja koettavaa riittää aina myöhäiseen yöhön saakka. Niina Mäkeläinen, sinä kävit tänään aiemmin päivällä tapahtumien ytimessä torilla, mitä siellä näkyi. No siellä oli on tälläkin hetkellä vielä rakenteilla valtava
4: puolet torista täyttävä installaatio, jonka materiaalina on käytetty vanhoja muovipusseja. Ja muovipussien suikaleista siellä rakentuu tosi suloiselta näyttävä mustekala ja erilaisia kaloja. Teoksen nimi on Meren elämät. Ja teos on ulkonäöltään värikäs ja leikkisä ja söpö, mutta vakava hän siinä on merien hukkumisesta muoviin. Teoksen on suunnitellut korealainen nykytaiteilija Chua Cheong Huan, toivottavasti meni edes suunnilleen oikein tämä lausunta, jolla on näyttely myös kiasmassa tällä hetkellä. Hän seurasi siellä paikan päällä tietysti teoksen rakentumista ja tässä hän kuvailee sitä itse.
5: All from the octopus leg. Today was art trip, the second grade, 4,150 student work, collaboration work. People participate, people make our nature, artificial nature.
4: Taiteilija kertoo tässä, että torille rakentuu mustekala, jonka lonkerot ovat 190 metriä pitkät ja ne asetellaan kiemurtelemaan ympäri toria. Nämä lonkerot on rakennettu etukäteen työpajoissa kiasmassa ja niiden tekemiseen on osallistunut yli 4000 helsinkiläistä tokaluokkalaista lasta. He ovat solmineet nämä lonkerot tuhansista muovipussin suikaleista. Ihmiset ovat saaneet tuoda myös omia vanhoja muovipussejaan suoraan torille. Sitomalla niitä kaloihin ja mustekkalan jalkoihin he ovat osallistuneet veistosten tekemiseen.
5: Uh, people bring their own plastic. So many people coming and their own plastic. So we using this plastic. Yeah.
4: Okay, and there is octopus and fishes and yeah. oh, the...
5: legs, all legs. Yes, big octopus and 12 fishes.
4: Tämä Meren elämät on niin iso työ, että teoksella on myös oma tuottaja. Hänen nimensä on Liina Sipilä ja myös hänen kanssaan ihmettelimme tämän muovipussi merimaailman rakentumista. Tänne tuodaan parhaillaan rekoilla mustekalan jalkoja. Ne on tehty tällaisesta muoviverkosta, jossa on ra- ensin on rautakehys, muoviverkko ja sitten siihen on solmittu muovipussin suikaleita näihin rakennelmiin. Kuvalle sinä vähän tarkemmin, mitä täällä nyt tapahtuu täällä senaatintorilla parhaillaan.
6: No ihan hyvin ymmärretty sinänsä, että meillä tosiaan kello 18 avautuu nyt tämä merimaailma, jonka keskushahmona on tämä Mauno Mustekala. Ja sen lisäksi Maunolla on 12 tällaista värikästä pienempää kalakaveria. Ja tota, tämän lisäksi sitten tänne tulee äänimaisemaa, joka on meille sävelletty vartavasten varta tähän teokseen. Eli eri kaloilta kuuluu sitten vähän sellaisia erilaisia kulpulääniä ääniä ja tota, luomaan tätä meritunnelmaa ja sitten jonkun verran valaistusta myös. Eli, mutta tällainen niin kuin... Veistospuistoksi itse tätä aina kuvailen, eli tällainen installaatio, johon voi tulla hetkeksi ihastelemaan näitä yksityiskohtia. Muovipussiin on tullut aivan uudenlainen niin arvostus, että aina kun noita meidän missä ne pussit on lajiteltuna, niin aina kun niitä penkaa, sieltä löytyy joku todella kaunis, niin on aivan silleen, että oo. Oh! Ja sitten jos löytyy joku vanha, esimerkiksi Seston pussi löytyy tuossa yksi päivä, ja se oli aivan sellainen niin historian siipien havina, että et jotenkin sieltä löytyy ihan hirveästi niin historiaa ja tarinoita tavallaan pelkästään niistä pusseistakin jo. Et tässä on jotenkin monta tasoa tässä teoksessa, musta on ihanaa, että nämä muovipussit on saaneet uuden elämän, ja meillä on muun muassa e on muovipusseja, joilla on hirveän paljon historiaa ja tunnearvoa, eli, eli mikä haluttiin kiinnittää sellaisena melkein kokonaisena tuonne Mustekalan päähän, sillä tavalla, että se kuvio siitä hienosti näkyy. Ja tavalla, että, että pelkästään jo tähän materiaaliin mun mielestä liittyy paljon niin kuin, ihanaa syvyyttä.
4: Tässä on tämä materiaali, mutta sittenhän tässä on ympäristöviestin, luen tästä aika selvästi, koska nimi on Meren elämät ja muovipusseista on tehty meressä asuvia Ne ovat kauniita kauniita leikkisiä eläimiä, värikkäitä ja sitten minulla ensimmäinen ajatus oli, kun ajattelen merta ja muovia yhdessä olevana asiana, niin ne aivan fiktiivisiltä jopa tuntuvat kauheudessaan ne pyörteet tai muovilautat, mitä on Valtamerissä?
6: Joo, kyllähän me ollaan niitä mietitty, että että se on tietysti yksi taso, onneksi ne ei ole tavallaan nyt Suomen vesillä sellainen samanlainen näkö kuin jossain muualla, mutta just se tavallaan nyt, mitä on viimekin aikoina uutisoitu paljon siitä mikromuovista, mitä lähtee ihan jokaisen pesun yhteydessä vaatteista ja kaikista kosmetiikasta ja muuta, että se taas oli sellainen taso, mikä itselle tuli vähän jotenkin uutena, kun tähän projektiin tuli mukaan, että mä en ollut itse edes ajatellut sitä, että tavallaan muovilautoista näkee aika paljon jopa kuvia, että, että, sit, tai niinku, että se on sellainen asia, minkä ihmiset tietää, mutta että sitten on tällainen niinku, todella vielä pienemmän roskan niinku, taso, joka on monella tavalla ongelmallisempi, koska se on niin pientä, että sitä ei niinku, pysty edes, mitenkään siivilöimään edes jotenkin sieltä pois. Mutta, mutta kyllä tämä on juuri, juuri niinku, siihen tematiikkaan nivoutuu.
4: Jezhuang Hua on käsitellyt ympäristöasioita aiemmissakin töissään. Kerron vähän tästä taiteilijasta.
6: Joo, eli uh, Che Chong Wan, jonka oma näyttelyn tosiaan vielä on kiasmassa 18. syyskuuta asti, niin on, on käyttää niin pääasi- tai hyvin paljon niin muovia omissa teoksissaan ja sille, jos haluaa kommentoida muo- niin kulutusyhteiskuntaa ja muovin käyttöä. Ja nyt, tota, hän on aikaisemmin muun mm. muassa tehnyt tällaisen teoksen, missä sellainen niin koira tai karhumainen hahmo oli päällystetty erilaisilla muoviesineillä ja tätä ideaa sitten lähdettiin jalostamaan tavallaan Suomen olosuhteisiin, että täällä niin Itämeri on esimerkiksi kuitenkin kaikille tosi niin läheinen aihe. Haluttiin ottaa sellainen teema, mikä täällä koskee. Ja myös ehkä sen takia, koska Suomessa ei sellaisia niin kuin sekalaisia muoviesineitä niin paljon ole kuin, ehkä niin kuin mistä Che on itse kotoisin, niin päädyttiin tähän muovipussiin, jota meillä on täällä tosi paljon. Ja toki tässä on hirveän niin kuin, tässä on kaksi tasoa tässä teoksessa. Toki tämä on niin kuin itsessään just kaunis ja värikäs ja hauska, mutta että kyllä tässä on hirveän vahva tämä niin kuin temaattinen sisältö just muovin, muovin kierrätyksen ja just muovin määrään meressä. Mutta totta kai tästä saa myös siis niin kuin nauttia ilman tätä tällaista niin kuin pedagogiikkaa. Mutta että Toivottavasti ihmiset saavat niin ka- ta- kauniin taideelämyksen lisäksi myös ehkä vähän ajattelemisen aihetta, että muovia todella on, niin sitä on todella paljon tässä maailmassa.
0: Mitä luulet, niinä Tuleeko ihmisille selväksi, kun he menevät katsomaan tuota söpöksi ja värikkääksi ku- kuvailemaasi mustekalaa, eli että tässä on tämä suuri globaali huoli?
4: No, kyllä se siitä aika hyvin selväksi käy ja haluaisin nähdä sen ja kuulla, kun sinne tulee ne äänet ja valot, että miten... Hieno se on ja sehän on esillä siellä ei vain tänään, vaan vielä
0: muutaman päivän tästä eteenpäin, niin jos pääsee paikalle, niin suosittelen. Sinne sitten. Pysytään käsillä tekemisen parissa, sillä käsityöt ovat nyt pop. Internet on tulvillaan käsityöblogeja ja nuoret trendikkäät ihmiset saattavat viettää vapaa-aikaansa virkaten isoäidin neljöitä. Sama ilmiö näkyy nyt myös kuvataiteessa, niin sanottujen pehmeiden tekniikoiden tunkeutuessa nykytaiteeseen. Tätä ilmiötä ruoti Minna Haverikirjassaan Pehmeä taide. Ilmiötä pohditaan filosofisesti ja esitellään kuvataiteilijoita, jotka käyttävät töissään tekstiiliä ja käsityötekniikoita. Haverin perimmäinen tarkoitus on kuitenkin innostaa perinteisen käsityön tekijöitä hieman irrottelemaan, eli olemaan luovia.
7: No käsityöhän on tosi paljon ollut semmoista, semmoista naisten tekemää, kotitöiden jatketta ja semmoista kotien niin kuin interiöreihin kätkeytyvää ja, ja siihen on liittynyt hirveän voimakkaasti nimenomaan tämmöinen kodin kaunistaminen ja huolenpito. Tietysti myös lämmittäminen, vaatteet on yksi tärkeä asia, mutta, mutta siis tosi, tosi paljon se käsityö on nimenomaan siellä jossakin laka, lakanoissa ja, ja tuota pyheliinapitseissä ja sellaisessa, että sitä, sen voi niin kuin ohittaa oikeastaan huomaamattakaan. Et, et se, on, se on tällaista kätkeytyvää naisten tekemistä on ollut hyvin paljon. Tällainen tietty sääntöajattelu niin se on käsityössä hirveän voimakas, ja sitten käsityön tekijät itsekin niin kuin varjelee sitä koko ajan, ja puhutaan tämmöisestä, niin kuin, onko tehty oikein. Mitä taiteessa ei, ei niin kuin, se on ihan absurdia puhua, että onko joku maalannut oikein, mutta käsityössä puhutaan oikein oppisuudesta tosi paljon edelleen. Eli mä on pitkään askaruttanut ja vähän häirinnyt se, että kun käsityöt on suomalaisten suosikkiharrastus, niin niillä tehdään tosi vähän mitään luovaa taiteellista työtä.
8: Lainaus Minna Haverin kirjan Pehmeä taide, sivulta 32. Koko käsityön kenttä on kokenut murroksen ja sen kautta muutoksen. Käsityö ei ole enää kahlittu kodin piiriin ja tradition malleihin, vaan se on löytänyt uusia ilmenemismuotoja, tekijöitä ja yleisöjä. On syntynyt uudenlaisia kuvataiteen ja käsityön liittoja, joissa yhdistyy jotain uutta ja paljon vanhaa.
7: Mä oon käyttänyt tämmöistä käsiteparia kukki tuota näyttöarvo ja käyttöarvo, että, että kun käsityökin siirtyy tonne taiteen maailmaan, niin siinä tulee tärkeäksi se nimenomaan näyttävyys ja näyttöarvo ja se, että, että niillä teo, niistä tulee teoksia, joilla
8: on sanoma. Taide ei asu silmukoissa tai neulepinnoissa, sillä ne ovat vain tapa esittää sitä jotain, jota taiteeksi kutsumme.
7: No taidehan on periaatteessa niin kuin... Nykytaide on avoin kaikille tekemisen tavoille ja, ja sanomisen tavoille, että, että ihan sen takia tämä niin kuin käsityö kyllä sinne solahtaa ihan ongelmitta. Tosin tietysti sitten sieltä tulee niin se traditio tuo mukanaan jotain tällaisia, että... että taata, Nämä nuoret naistaiteilijat, jotka käyttävät näitä käsityötekniikoita, ovat niin on sanoneet, että joskus siinä tulee sellaista, että jotkut kriitikot niin kuin sanoo, että, että tietysti, että nämä, nämä tekniikathan sopivat nimenomaan naisille ja, ja kun ne ovat tämmöisiä pehmeitä. Ja ne koetaan tietyllä tavalla kevyiksi sen, sen pehmeyden takia ja sen naistradition takia, vaikka, vaikka se on niin kuin tietysti täysin harhaa. Että esimerkiksi Tuija Teiska on niin kuin sanonut on sanottu, että, että, että että hänelle sopii niin kuin tällainen pehmeä taide, koska hän on tämmöinen pienikokoinen naisihminen, niin, niin nämä räsymatto tai tämmöistä matonkuteista tehdyt teokset, nämähän on valtavan painavia ja ne on itse asiassa todella massiivisia, ne tuijan veistokset, että niissä ei ole mitään semmoista keveyttä, ei siinä tekniikassa eikä sanomassa. Mm-hmm.
5: Tekniikka, niin se ei, ole, se ei ole millään tavalla niin kuin perinteistä tekstilitraditiota sillä lailla, että se ei edusta mitään erittäin kaunista virkkausta tai mitään et sormivirkkausta jonkun verran, mutta sitten semmoista punomista ja köyttämistä. Et mä oon ehkä halunnut rikkoa niitä rajoja ja mä en oon halunnut tehdä mitään sellaista niin kuin perinteistä kaunista tekstiilitaidetta tai perinteistä kuvanveistoa, vaan mä oon halunnut käyttää materiaaleja ja rikkoa erilaisia rajoja näiden näiden tota, taiteen muotojen välillä. Mä oon ollut nyt viimeisen vuoden aika tosi kiinnostunut kalastajalangasta, mutta siihen ihan sellainen kiintynyt. Ja mä oon sillä kalastajalangalla tätä pirkanut pokaleita. Ja ne pokalit on nyt arst esillä. Sitten mä samalla sille samalla kalastajalangalla. Yhden niin tuolinkin nyplännyn ja hirveän sarvia ja, ja vaikka mitä. Että se kalastajalanka, mä tykkään siitä. Ja, ja sitten mä tykkään myöskin tästä hamppulangasta ja tervalangasta. Koska ne on hirveän vahvoja lankoja. Ne on kestäviä lankoja. Ja, ja mä teen... Tosi fyysisesti, että varsinkin kun isoja veistoksia, niin mä saatan repiä niitä lankoja ja niitä ihan solmuun. Ja sitten jos ne langat on tosi vanhoja ja eläneitä, niin sitten ne voi katkeilla ja pitää aina lopettaa työ siinä ja laittaa solmuun. Ja se on niin maanista se työskentely, että mä haluaisin vaan jatkaa ja jatkaa niin kuin, että se olisi valmis tai mä olisi ihan pökeryksissä tai ranteeseen sattu, se olisi pakko lopettaa. Ja kalastajelanka on sit hyvä, että se kestää, ja voi vetä itse ihan äärimmäisyyteen kanssa.
8: Taide ja taiteen käytännöt ovat kulttuurin säätelemiä. Me opimme ilmaisemaan luovuuttamme kulttuurimme normien mukaisesti. Olemme oppineet, että patsaat tehdään bronssista ja lapaset langasta, eikä toisinpäin. Että taide on tehty tulkittavaksi ja käsityö käytettäväksi. Eikä toisinpäin.
5: Useimmat kuvataiteen alan toimivat ihmiset ovat olleet tosi positiivisia sen minä tämän tehneen. Kuitenkin tuota, monet tuntevat taidehistoriaa sen verran ja tietävät, että näitä tekstiilejä on käytetty pitkään osana taiteen tekemistä. Mutta sitten taas toisella puolella, tekstilitaiteen puolella. Missä ihmiset on suhtautunut äärimmäisen vakavasti siihen tekemiseen ja miten ne tehdään ja kuinka niistä saa käyttää, niitä materiaaleja ja mikä on sitä tekstiilitaidetta. Ja sitten kun mä oon onnistunut pääsemään johonkin näyttelyihin tai, tai tuota, konferensseihin mukaan, niin siellä, siellä jotkut ihmiset on kokenut jopa olemansa loukattuja sen takia, että mä oon ottanut heidän materiaalin, ja tehnyt solmuja, <tos> ja, ja, ja tota, se on heille ollut semmoinen niin kuin, tärkeää. Sitä pitäisi tehdä hyvin sillä lailla kauniisti, ja kunnioittaa sen materiaalin historiaa, Mä kun mä sanoa, että mä kyllä kunnioitan sen materiaalin historiaa ja, ja heidän tekemistään, mutta tämä on, on mun tapa tehdä, tehdä asioita.
0: Näin kuvataiteilija Tuija Teiska. Toimittaja oli Sari Möttönen ja jos ihmettelitte tuota jutussa ollut musiikin kaltaista ääntä, niin se oli tehty sukkapuikoilla. Tekstilipohjaista taidetta voi tällä hetkellä ihailla esimerkiksi Kokkolan ite käsillä näyttelyssä. Keravalla puolestaan virkataan parhaillaan kokonaista taloa piiloon, kun Keravan aseman läheisyydessä sijaitseva galleria Allin rakennusverhoillaan Pinkillä virkkauskuosilla, aina piipusta kivijalkaan saakka. Our Pink House on puolalaisen New Yorkissa asuvan taiteilijan OLEKin teos. OLEK tunnetaan virkkauksin verholluista veistoksista, junista, autoista, polkupyöristä ja kokonaisista taloista, kuten nyt Keravalla. Keravalla virkkaamassa on mukana ollut useita vapaaehtoisia. Myös vastaanottokeskuksessa turvapaikkapäätöstään odottavia naisia on osallistunut projektiin. Teoksen avajaisia juhlitaan tulevana sunnuntaina. Kultakuumessa on tänään puhuttu suomalaisesta kuolemansurusta. Aiheesta väitelleen Mari Pulkkisen mukaan suru nähdään nyky-Suomessa ongelmana, joka pitää hoitaa pois. Suru on kuitenkin luonteva osa ihmisenä olemista. Suru katsoo taaksepäin, ei vain eteenpäin. Prosessin sijaan tulisi asettua olemaan surussa. Lisäksi... Käytiin Helsingin torilla ihmettelemässä muovipusseista tehtävää mustekalaa, jonka tekemiseen on osallistunut yli 4000 helsinkiläistä tokalukkalaista lasta. Ja tuossa äsken ihan tuoreeltaan puhuttiin siitä, kuinka menetelmät ovat pop myös taidepuolella. Tämänpäiväinen lähetys on kohta kuultavissa Yle arenasta eli jos joku jäi kuulematta, niin sinne siis. Huomenna Kultakuumeessa pistetään uusiksi Suomen kirjallisuushistoria. Kirjallisuuden tutkija Markku Eskelinen väittää, että papit, kustantamat ja nationalistit ovat estäneet lukutaidon ja kirjallisuuden kehittymistä Suomessa. Eskelinen on kirjoittanut suurteoksen suomalaisen proosan historiasta. Huomenna hän kertoo Kultakuumeessa, mitkä romaanit onnistuivat 180 vuoden aikana haastamaan suomalaiskristillisen uhrimielen. Nyt hyvää torstain jatkoa ja muistakaa laittaa meille tulemaan niitä radiomuistojanne. Luvassa on lippuja Ylen 90-vuotisjuhliin, joissa esiintyy muun muassa Karita Mattila, RSO ja Iiro Rantala. Nyt kuule